0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de las vacunas contra COVID-19 y específicamente por qué algunos pacientes, a pesar de estar vacunados, todavía presentan infecciones y en algunos casos infecciones graves e incluso pueden fallecer. Ahora, ya platicamos previamente el video de inmunidad contra COVID-19 que les dejo en la parte de arriba, como la infección natural, es decir, que nos dé el virus, va a generar inmunidad pero las vacunas pueden generar una inmunidad, uno, sin la tasa de mortalidad y la tasa de eventos adversos, que, por supuesto, causa la infección natural y, además, la inmunidad que nos dan las vacunas puede ser incluso mayor que la infección natural. Entonces, eh, entonces ¿por qué es que está pasando esto de que la gente vacunada está todavía enfermándose? Esto viene desde los ensayos clínicos. Reportamos que las vacunas, la más alta en cuanto a eficacia, tenía una eficacia del 95%. Eso, de nuevo, significa que 5% de los pacientes todavía no tendrían una inmunidad completa contra el SARS-CoV-2. Entonces, ya desde que nos estaban presentando los estudios, sabíamos que había pacientes que no tenían una inmunidad completa. Ahora, con esto muchos dirán, bueno, entonces ¿para qué nos estamos vacunando? Y aquí repetimos los argumentos de que es una mayor inmunidad y es mucho más seguro vacunarse versus esperar a tener la infección natural. La manera en la que funcionan las vacunas es a nosotros nos están aplicando algún eh, componente del virus, ya sea ARN, una proteína, todo el virus completo o el, virus, el material genético del virus metido en otro virus diferente. Esa es la manera en la que la mayoría de las vacunas están operando. Lo que va a suceder entonces es que nuestro sistema inmunológico, unas vez que sean macrófagos, llegan, se comen a ese material que nos están inyectando y le avisan a nuestro sistema inmunológico, a los linfocitos T, le presentan los antígenos. También ya vimos todo el proceso de presentación de antígenos en un video previo que también les dejo en la parte de arriba. Y esa presentación de antígeno entrena a mi cuerpo a tener anticuerpos y otros mecanismos de defensa y de inmunidad contra eso que yo estoy entregando. Si mi macrófago encontró la proteína, y voy a inventar nombres de proteínas, la proteína T y otro la proteína M y el otro la proteína 14, entonces mi cuerpo va a desarrollar anticuerpos contra esas proteínas particulares. Esto es algo muy bueno, sin embargo, depende de muchos pasos, como podemos ver, para que yo realmente tenga una inmunidad y entonces nos empezamos a enfrentar algunos problemas. En primer lugar, ¿qué pasa si el virus, la proteína que yo estoy presentando, por ejemplo, la proteína Spike, que es una de las que utilizan la mayoría de las vacunas, cuando muta esa proteína Spike, los anticuerpos que yo ya tenía, a lo mejor ya no son tan eficientes contra esa variante del virus, que es lo que hemos estado viendo, por ejemplo, con la variante Delta y algunas otras, la lambda eh, eh, y algunas otras que están generando resistencia a las vacunas. Ahí lo que estamos encontrando es que naturalmente el coronavirus, mientras más inmunidad hay en el mundo, estas variantes que tenían unas mutaciones a lo mejor pequeñas, que los anticuerpos en vez de funcionar en un 95% funcionaban en un 90%, pues se vuelven súper frecuentes porque son las que estamos seleccionando a través de evolución y de selección natural. Y hemos encontrado que en los países en los que hay una mayor tasa de vacunación, se está seleccionando a estas cepas que de nuevo les va un poquito mejor con los anticuerpos que nosotros ya podemos tener con la vacunación actual. Y de, de hecho se reporta que casi el más del 90% de las infecciones en la mayoría de los países con altas tasas de vacunación son con estas nuevas variantes, la variante Delta, la variante Lambda, etcétera, que de nuevo resisten un poco a la vacunación. Luego, esto todo ya lo sabíamos, lo hemos escuchado y entonces de pronto nos preguntamos, bueno, ¿y entonces para qué todo este desastre de las vacunas? vamos a poner un poquito la información en perspectiva y vamos a ver realmente qué tan grande es el problema de las nuevas variantes y si las vacunas realmente están funcionando o han sido totalmente una pérdida de tiempo. Y entonces para esto empezamos con un estudio que se hizo en California. En California hubo una época en la cual al personal de salud que estaba en contacto con pacientes les hacían pruebas, tuvieran síntomas o no tuvieran síntomas, en todo momento, cada X tiempo, cada semana, cada dos semanas. De nuevo, esto era variable dependiendo de la universidad. Y entonces empezaron, por supuesto, a vacunar a todo su personal de salud y evaluaron más o menos a 14,600 personas. De nuevo, personal de salud, que es un personal de alto riesgo que está en contacto constante con el virus, cepas nuevas y cepas viejitas. Definitivamente los que tienen más riesgo de contagiarse entonces Les fueron dando el seguimiento y determinaban específicamente cuántos se infectaban de los que tenían una sola dosis y cuántos se infectaban de los que tenían dos dosis. y Aquí básicamente lo que estaban evaluando era el número de infecciones sintomáticas, asintomáticas, graves, no graves. Es decir, solamente cuántas infecciones se encontraban de estas 14,600 personas que estaban vacunando dentro de su personal de salud. Lo que encontraron fue los que tenían una sola dosis en los primeros siete días que se volvían positivos, fueron 145. Es decir, eh, todavía presentaban un riesgo relativamente alto de eh, eh, que tuvieran la infección. Cuando veamos ya no en los primeros siete días, recordaremos que el cuerpo, todo este proceso de presentación de antígenos que hemos hablado previamente, tarda de 7 a 14 días. Entonces, una persona que se vacuna hoy no puede esperar tener inmunidad el día de hoy, necesita que pasen 7 días a 14 días. Por eso es que en estos trabajadores de la, de la salud, pues había todavía varios casos que daban positivo a coronavirus en esa primera semana. En la segunda semana, de 8 a 14 días, todavía 125 de pronto aparecieron con una nueva infección. De nuevo, todavía dentro del rango que tarda el cuerpo en desarrollar los anticuerpos. De, la semana, de los días 15 a 21, post primera dosis de la vacunación, 57 personas dieron positivas y de la 22 en adelante, 15 personas. Cuando nos vamos a la segunda dosis de vacunación, de nuevo de las 14,600 personas, en las primeras semanas después de la segunda dosis de vacunación, 22 todavía presentaban la infección, es decir, se infectaron después de haber recibido esa segunda dosis. En los días 8 a 14 enfermaron 8 personas y de los 15 días en adelante, 7 personas. Eso quiere decir que de las 14,600, con un esquema completo, y ya que pasaron los 7 días o 14 de que tú generas anticuerpos, estas infecciones en personas vacunadas, lo que en inglés se conoce como breakthrough infection, en español podríamos traducirlo como infección por ruptura de la inmunidad o por algún otro término, no sé cómo lo quieran traducir esto breakthrough infection, pero básicamente tenemos pocos pacientes que tienen esta tasa de infección. Ahora, esto es en las personas que tienen el mayor riesgo porque están constantemente en contacto con pacientes enfermos y que naturalmente están expuestos a todo tipo de variantes. Si nos vamos a datos de la CDC, reportan que ha habido en Estados Unidos 161 millones de personas que han recibido un esquema completo de vacunación. De estos 161 millones de personas, la CDC ha hecho un seguimiento de las personas que tienen estas breakthrough infections, o infecciones por ruptura de la inmunidad, o que han sido incluso hospitalizadas o han fallecido debido a SARS-CoV-2, a la infección por SARS-CoV-2. Y han encontrado que han sido 5.914. En todo este periodo, con personas vacunadas, 5.900 personas de 161 millones son las que han presentado este tipo de infecciones ya como infecciones graves. Eso representa una tasa de 0.003 de esta población vacunada. Cuando recordaremos, cuando empezó la pandemia, y de nuevo les dejo otro video arriba mostrando cuál era la, el porcentaje de pacientes que acaban hospitalizados, era el 15%. Entonces, las vacunas lograron esencialmente que del 15% de pacientes, es decir, 15 de cada 100 pacientes con infección acaban hospitalizados, a que 0.003% de los pacientes acaben hospitalizados. Y de estos 5,914 pacientes, solamente 1,141 murieron debido a la infección. Entonces, si de por sí ya los que tuvieron hospitalización y muerte, digamos los dos desenlaces juntos eran muy, muy poquitos, si nos vamos a los pacientes solamente que fallecieron, 1,141 de los 161 millones se vuelve todavía un porcentaje mucho más bajo. Es decir, la gran mayoría de los pacientes no van a acabar hospitalizados y estamos salvando millones de vidas gracias a estas tasas de vacunación. Ahora, eso está muy bueno, está muy padre. Las vacunas son muy buenas y están salvando millones de vidas, pero eso no contesta por qué algunas personas les aplicamos la vacuna y van a tener una falla en la inmunidad y van a presentar una infección. Y aquí nos vamos a otros estudios. Tenemos un estudio de Israel en el que se evaluaba justamente por qué algunas personas a pesar de la vacuna, no estaban generando una protección completa y presentaban cualquier tipo de infección. Aquí no estaban evaluando si eran infecciones graves o eran infecciones no tan graves. Esencialmente, lo que encontraron, y aquí no va a generar demasiada sorpresa, pero fue el nivel de anticuerpos neutralizantes que desarrollaba el paciente. Cuando a ti te aplican la vacuna, lo que queremos es que se prendan tus defensas, generes anticuerpos neutralizantes, y entonces, cuando el virus entra en tu cuerpo, el anticuerpo neutralizante lo neutraliza, lo destruye y no te infectas. Y el tema es, eh, desde los estudios pivotales de algunas de las vacunas, la de AstraZeneca, de nuevo este estudio de Israel, se encontró que el nivel de inmunidad que tú tenías, es decir, del 95%, poniendo un número eh, en la mesa, del 95% que vamos a imaginar una vacuna genera inmunidad, 5% no, genera, no generaba inmunidad. La razón por la que S5 no presentaba inmunidad era el nivel de anticuerpos que desarrollaba. Si tú presentabas niveles altos de anticuerpos neutralizantes, entonces o no tenías la infección o la infección era básicamente asintomática. Mientras mayor fuera el nivel de anticuerpos neutralizantes, mayor era la protección que tenías con la vacuna hasta los pacientes que ya ni siquiera se infectan. Si tu nivel de anticuerpos era un poquito más bajo, entonces podías tener infección, pero era asintomática. Y en pacientes que tenían anticuerpos muy bajitos, se podían infectar, se podían incluso tener una infección grave por los hospitalizaban y demás, o incluso podían fallecer. Hasta este momento, no se hacen seguimiento de anticuerpos en los pacientes vacunados y ni siquiera sabemos todavía cuál es el nivel ideal que genera una protección adecuada. Más adelante, conforme avancemos en la pandemia, seguramente aparecerán estudios, y los reportaremos aquí en este canal, cuál sería el nivel que confiera una protección alta, cuál es el nivel que te hace ser un paciente que se infecta, pero es asintomático, cuál es ya sintomático y cuál es el nivel que genera hospitalizaciones, muertes y demás. Por supuesto, la inmunidad tampoco es tan sencilla. Los anticuerpos son un componente extremadamente importante, pero no son el único componente asociado a la vacunación. Hay otras vías por las cuales el cuerpo puede adquirir cierta inmunidad y que seguramente también participan. Pero de nuevo, será muy interesante analizar cuál es el nivel de anticuerpos neutralizantes que nos confiere una protección mayor y también, dependiendo el nivel de riesgo que tenemos, el nivel de anticuerpos que necesitamos. Si nos vamos de nuevo a este reporte de la CDC de quiénes son los pacientes que han estado teniendo infecciones graves, hospitalización y muerte, encontramos que la mayor parte son pacientes mayores de 65 años. Volviendo al tema de si tú eres un adulto mayor, la vacuna por supuesto que te va a salvar la vida en la mayoría de los casos, pero vamos a tener adultos mayores que a pesar de que les pongan la vacuna, su sistema inmunológico digamos que no prende y no alcanza una concentración adecuada de anticuerpos, sugiriendo que van a necesitar ya sea un refuerzo, es decir, más vacunaciones en el tiempo o incluso un esquema crónico de vacunación, como pasa con la influenza. De nuevo, no estamos ahí todavía. En la actualidad, solamente se requieren dos dosis de algunas vacunas o una sola dosis de otras vacunas. Ese es el esquema aprobado, es el esquema que debemos seguir. Pero, de nuevo, en el futuro seguramente vamos a encontrar que poblaciones de alto riesgo necesitarán, tal vez, refuerzos o lo que mencionabas de medición de anticuerpos neutralizantes y ver qué tan altos estamos para ver qué tan protegidos también estamos. Además de este tema de anticuerpos neutralizantes, de nuevo, mientras empezamos a enfrentarnos a nuevas variantes, los anticuerpos que ya tenemos se van volviendo menos efectivos. No sabemos si en el futuro se vuelva una variante tan diferente que ya la vacuna quede en esencia inútil. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de las vacunas que están siendo utilizadas en el ambiente clínico todavía generan inmunidad contra todas las variantes, incluso la variante Delta y la variante Lambda. Repito una vez más, puede ser que sean un poco menos efectivas, pero ninguna variante hasta el momento es resistente por completo a la vacunación y eso hace que, por supuesto, la vacunación todavía tenga grandes efectos benéficos sobre las poblaciones, incluso con la variante Lambda Delta y cualquier otra variante que escuchen en cualquier otro sitio. Finalmente, la CDC no reporta otras poblaciones. Nos dice la mayoría de los pacientes que los vacunamos y que tienen una infección grave es eh, 65 años o más. De nuevo, una población súper super chiquita, pero ahí están los pacientes de riesgo no reportan otros factores que pueden llevar a que el sistema inmunológico no reaccione bien a la vacuna y se está estudiando por qué puede pasar esto. Seguramente, y esto es algo que yo considero que no está en la literatura, pero seguramente otras causas frecuentes de inmunosupresión van a aparecer. Pacientes que son diabéticos y entonces su sistema inmune, diabéticos descontrolados y entonces su sistema inmune no está trabajando bien, Pacientes que tengan uso de esteroides, inmunosupresores, post pacientes con enfermedades autoinmunes, tal vez por ahí pacientes embarazadas que tienen un nivel más bajo de inmunosupresión, pero también existe, etcétera, etcétera. Causas que ya hemos comentado que hacen que el sistema inmune no trabaje bien y que nos ponen en riesgo de una enfermedad de alto riesgo para SARS-CoV-2. Seguramente, otra vez van a aparecer, hasta ahora no han aparecido. Solo sabemos pacientes mayores de 65 son los que parece que tienen un riesgo de que a pesar de estar vacunados, van a tener una infección severa. Finalmente, quiero hacer un resumen de todo lo que vimos. Yo sé que es mucha información y especialmente para las personas que no están en el ámbito de la salud, puede resultar confuso. Pero uno... La vacunación ha salvado millones de vidas debido a que la mortalidad y las infecciones severas se han reducido prácticamente de un 15% a menos de 0.003%. Entonces, es una reducción brutal que tenemos gracias a las vacunas. Punto número dos, las vacunas actualmente funcionan en el esquema que está aprobado, ya sea dos dosis o una dosis, dependiendo del esquema, para absolutamente todas las variantes que están circulando en la actualidad, la Delta, la Lambda, cualquier otra que escuchen. Número tres, hay en efecto algunos pacientes que a pesar de la vacunación van a tener infecciones que pueden ir desde asintomáticas hasta infecciones severas y fallecer. Sin embargo, el riesgo es extremadamente pequeño, pero si existen, son estas infecciones por ruptura de la inmunidad o breakthrough infections en inglés. Número cuatro, ¿por qué existen estas infecciones breakthrough o infecciones de ruptura de inmunidad? Porque el paciente, su sistema inmune, no generó anticuerpos neutralizantes en un nivel adecuado, que no sabemos cuál es ese nivel adecuado, pero mientras menos anticuerpos neutralizantes, mayor riesgo de tener algún tipo de infección. Punto número 5. ¿Por qué los pacientes no hacen anticuerpos neutralizantes en un nivel adecuado? Porque tienen más de 65 años y tal vez algo más asociado con esa falla. Y Finalmente, ¿qué vamos a tener que hacer más adelante? Además de toda la investigación que se está haciendo a través de diferentes organismos para determinar cuáles son los pacientes que fallan a esta inmunidad y, por lo tanto, que van a necesitar mayores intervenciones, que no hasta ahora no lo sabemos, Hacer esta investigación y seguramente en un futuro, ya sea refuerzos a las vacunas en estas poblaciones de alto riesgo o a lo mejor un seguimiento de, ya que te vacunamos, medimos la cantidad de anticuerpos que tienes para saber qué tan protegido estás y tomar decisiones en cuanto a tu riesgo específico. De nuevo, ahí ya estamos hablando del futuro. Espero que esto les haya dejado un poquito más claro cómo estamos con las vacunas, por qué es tan importante la vacunación y cuántas millones de vidas hemos salvado gracias a estas estrategias de vacunación y que tenemos que asegurar que todo mundo pueda vacunarse. Sin embargo, la vacuna no es una estrategia perfecta, Todavía estamos trabajando para que sea más eficaz y tenemos que estar pendiente de la información que aparezca y que se vaya liberando conforme avance la pandemia. Ya saben que todo en la pandemia es información que se está generando y que tenemos que ir actualizando. Como siempre, en la parte de abajo del video, en la descripción, ustedes van a poder encontrar los artículos que estoy utilizando para darles esta información. Un par de artículos del New England Journal of Medicine, uno de Nature y algunos reportes de la CDC. Eh, finalmente, también quiero agradecerles que vieran hasta esta parte del video y quiero agradecer en particular a las personas que han decidido no solo suscribirse al canal, sino apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares. Nos ayuda mucho a seguir haciendo este tipo de investigaciones y compartir la información más actual y validada con respecto a la pandemia. Y este video particular se lo quiero dedicar a Matías Hernández, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda Ramírez, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra, Susana Vidal, Gilberto Argueta, Maurín Solano, Andrés Campbell, Efraín Gregorio y nada de nada. Muchísimas gracias por su apoyo. Realmente es invaluable para el trabajo que hacemos aquí. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.